0: Bom dia, pessoal. Está no ar mais um episódio do nosso jornal Biologia em Foco, o seu podcast informativo preferido das ciências biológicas, com a apresentação de Erika Cerbeto, a pessoa que vos fala. Para quem não sabe, eu e as meninas, Lívia Gama e Bárbara Sandi, somos estudantes de licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e esse podcast especial é para tratar de debates metodológicos para o ensino, de Ciências e Biologia fomentado na disciplina EDU 183, Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia. Para a discussão de hoje, trazemos as seguintes problemáticas. Grande parte dos alunos de ensino médio demonstra o desinteresse pela biologia. Quais as possíveis respostas para isso? Tem alguma relação com a quantidade de assuntos que é tido como algo absurdo? A discussão estará pautada no texto Como selecionar conteúdos de Biologia para o Ensino Médio de Ítalo Nascimento Carvalho, Ney Freitas Nunes Neto e Charbel N. Elrânia, de 2011 Para a discussão, teremos a presença de Bárbara Sandi, licenciada em Ciências Biológicas Mestre em Educação e professora da Rede Estadual de Ensino na cidade de Feira de Santana, Bahia. E Lívia Gama, licenciada em Ciências Biológicas, especialista em mestre em Educação e atualmente professora do Ensino Superior. Nosso debate será feito com um bloco de perguntas que foram preparadas para cada uma das professoras. E estas vão responder de acordo com a discussão do texto pautado. Vamos lá para o nosso primeiro bloco de perguntas. Primeira pergunta é para a professora Bárbara. Professora Bárbara, ao se analisar o desempenho dos estudantes do ensino médio na área de biologia, se verifica uma aprendizagem significativa?
1: Primeiramente, obrigada pelo convite. É, cumprimento também a minha colega de trabalho, Lívia. E respondendo essa pergunta é o seguinte... É, o que se verifica na realidade, na verdade hoje, é um processo de ensino-aprendizagem memorístico. Os alunos eles têm uma preocupação de apenas memorizar os conteúdos para aplicar na realização de exames, como vestibulares, Enem, o que não configura uma aprendizagem significativa, que seria aprender diversos conceitos científicos, mas de uma forma construtiva, integrando de diversos campos de biologia, e aplicando esses conceitos nas suas atividades diárias, trazendo para a sua realidade. É, dentro dos parâmetros atuais de ensino nas escolas públicas, especificamente no ensino médio, não é possível ensinar aos estudantes tantos conteúdos em tão pouco tempo e, e fazer com que essa aprendizagem seja significativa. E com a fragmentação dos conteúdos, os alunos eles não conseguem relacionar esses conteúdos, além de eles não poderem é perceber o mundo vivo de forma integrada. Isso contribui para a falta de interesse dos alunos, tão comumente encontrada no ensino médio. É importante que a gente entenda que o conhecimento biológico é extremamente relevante nas relações ciência, tecnologia e sociedade. E a forma como é construído e transmitido aos alunos do ensino médio traz prejuízos para uma educação, para a cidadania responsável. É O pensador Ernest Maia, ele diz o seguinte, ele faz uma reflexão. É, como pode a mente florescer quando os assuntos são empilhados uns sobre os outros e novos assuntos empilhados sobre assuntos velhos, mal digeridos? Então, o que se deve fazer é reduzir os conteúdos, ensinar menos para que os, os estudantes eles aprendam mais e melhor. A segunda pergunta é para a professora
0: Lívia. Professora Lívia, como então reduzir o conteúdo de biologia do ensino médio de maneira satisfatória, ou seja, de uma forma que não prejudique a aprendizagem e formação dos estudantes, tendo em vista a proposta de uma educação para a cidadania responsável?
2: Muitos estudiosos defendem a seleção de conceitos, digamos assim, genéricos, chamados conceitos estruturantes. O pesquisador espanhol Raul Cagliardi, por exemplo, defende a importância da demarcação dos conceitos estruturantes para a aprendizagem significativa. Isso tem relação direta com o sistema cognitivo das pessoas, pois a construção desses conceitos por parte do indivíduo modifica seu sistema cognitivo, fazendo com que a pessoa possa adquirir novos conhecimentos de forma mais eficiente. Então, por exemplo, o conceito de menstruação ele é bem comum entre as pessoas, e normalmente é associado a um período onde ocorre sangramento. Quando o aluno é exposto ao conceito do ciclo menstrual, ele vai abrindo caminhos no seu sistema cognitivo para inserir novas ideias e também ressignificar ideias prévias que esse aluno já tinha. Além de entender que se trata de um sangramento, ele percebe que existem diversos temas associados como, por exemplo, hormônios, fecundação, endométrio, dentre outros. Isso permite que ele formule uma rede de conexões e interações entre os conceitos e somente a partir disso, esses conceitos terão de fato significado.
0: Terceira pergunta para a professora Bárbara novamente. Professora Bárbara, a partir dos livros didáticos de biologia, se pode fazer uma estimativa a respeito da quantidade de conceitos científicos que são expostos aos alunos durante o ensino
1: médio? Essa é uma excelente pergunta. O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio ele foi adotado em 2004 com o objetivo de distribuir livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. Os livros didáticos eles submetidos a, a esse programa são uma amostra da quantidade de conceitos que são expostos aos alunos do ensino médio. Para vocês terem noção, os alunos eles aprendem mais termos técnicos em um ano de estudo do que palavras necessárias, por exemplo, para aprender um novo idioma. É, a partir da análise desses mesmos livros didáticos, se percebe que durante três anos do ensino médio são abordados cerca de 3.290 conceitos que são distribuídos nas diferentes áreas de, de biologia. Outra coisa muito importante é que essa distribuição de conceitos é muito desigual, onde, por exemplo, áreas como fisiologia e eles lideram um ranking de maior número de conceitos. E áreas como evolução e sistemática representam menos conceitos. A conclusão é que se deve haver uma redução e reestruturação dos conteúdos e conceitos biológicos presentes na base nacional cur comum curricular para o ensino médio.
0: Quarta pergunta para a professora Lívia.
1: É, qual é a diferença
0: entre biologia evolutiva e biologia funcional? Existe alguma diferença entre as duas?
2: Biologia funcional é também denominada de mecanicista. Ela foca nas atividades realizadas pelos seres vivos, incluindo processos genômicos, metabolismo energético, a interação celular, a ação dos órgãos e etc. Nos questionamentos, utiliza-se o pronome interrogativo como Ocorre nesse modelo o entendimento da constituição individual do organismo e de seu funcionamento importantíssimo principalmente para o meio científico do ensino superior, pois possibilitou a descoberta de vacinas, funcionamento de antibióticos, dentre outros. A biologia evolutiva permite a reflexão sobre a história evolutiva de uma linhagem de organismos ou de uma determinada característica de um organismo. Ao buscar as causas para alguns fenômenos, deve-se invocar a história evolutiva. Podemos entender como os processos evolutivos atuaram sobre as populações. O pronome interrogativo utilizado na elaboração desse tipo de questionamento é por quê? Ele busca a justificativa através do estudo evolutivo da biologia.
0: Pergunta 5 para a professora Bárbara. Na realidade, podemos verificar a biologia evolutiva
1: no ensino médio? Na verdade é dada pouca atenção ao ensino de evolução no ensino médio e também no superior. A explicação fundamental é muito mais presente na sala de aula, porém ela é insuficiente para que os alunos eles compreendam determinado assunto e no final eles sempre recorrem à memorização. A sexta pergunta também é para a professora Bárbara. Qual a sua proposta de intervenção para esse problema? Bom, é importante que os autores dos livros didáticos, professores e proponentes de currículos percebam que não se trata de utilizar um tipo de biologia, por exemplo, utilizar a funcional e excluir a outra, mas utilizá las juntas, para que o aluno ele possa compreender o mundo vivo e entendê-lo de forma mais integrada.
0: Pergunta 7 para a professora Lívia. Quais as ideias e observações pautadas e trazidas pela teoria da evolução darwinista no conceito da seleção natural? Você considera estruturante para o ensino de ciências biológicas?
2: O mecanismo de seleção natural foi proposto com base em um raciocínio que reunia observações e ideias que, individualmente, causavam pouca controvérsia, mas que, uma vez combinadas, forneceram bases para uma teoria plausível e ousada, que explicava fenômenos como a origem, diversificação e adaptação dos seres vivos, de forma que tornava desnecessário apelar para as forças sobrenaturais. As ideias e observações são, primeiro, os organismos vivos são dotados de grande fertilidade e caso o potencial reprodutivo de todos os indivíduos de uma população se concretize, seu número tenderá a aumentar exponencialmente. Segundo, Tipicamente, as populações apresentam um tamanho estável, oscilando dentro de certos limites a despeito de seu grande potencial de crescimento. A segunda parte do raciocínio subjacente à formulação do mecanismo de seleção natural é exatamente dirigida à compreensão do que determina quem sobrevive na disputa pelos recursos a partir de uma combinação de observações sobre a variação e a herança e ideias sobre competição. Primeiro, os organismos de uma população apresentam variabilidade numa série de características. Segundo, parte dessa variação é herdável. Terceiro, parte dessa variação ocorre em características que influenciam a chance de sobrevivência e reprodução dos indivíduos na medida que confere a alguns indivíduos vantagens na obtenção de recursos num dado ambiente. Assim, percebemos a ponte para o entendimento de vários outros assuntos importantes no ensino de ciências biológicas.
0: Ainda com a professora Lívia, é... por que você considera a homeostase como um dos conceitos estruturantes do ensino das
2: ciências biológicas? É necessário deixar claro para os estudantes que a manutenção da homeostase dota os organismos de certa resiliência, ou seja, de uma capacidade limitada de retornar às condições mais propícias para o seu funcionamento, após terem essas condições perturbadas por influência externa. Assim, a manutenção da ordem nos organismos seria um processo dinâmico e constante, que envolve e influencia diversas atividades fisiológicas em diversos níveis hierárquicos da estrutura dos organismos. Shane coloca entre os princípios fundamentais de uma teoria da biologia o de que os sistemas vivos consistem em sistemas abertos e em um estado de não equilíbrio, que estão constantemente trocando matéria e energia com o ambiente de modo a manter em sua ordem e persistirem. Essa persistência seria então um dos objetos de explicação da biologia. E, para construir essa explicação, podemos apelar inicialmente para outro princípio fundamental identificado pelo autor. Os sistemas vivos são dinâmicos e devem estar em constante mudança ao longo do tempo para manter sua organização, sendo que mudanças em algumas partes do sistema levam à estabilidade em outras. Da combinação desses dois princípios fundamentais, que encontram equivalentes na teoria geral dos organismos, é possível chegar a um primeiro conceito estruturante do ensino das ciências biológicas no contexto da biologia funcional. Os componentes dos organismos agem em conjunto de maneira a regular o ambiente interno, mantendo-o estável e permitindo a continuidade dos processos que ali ocorrem, ou seja, mantém-se em homeostase. E para
0: fechar, a última pergunta para a professora Bárbara. O que você pensa da redução de conteúdos no ensino de ciências e biologia? Você acha que realmente temos um excesso de conteúdo? Como você vê a questão de que, apesar da quantidade de assuntos, ainda assim os alunos não sabem conceitos básicos e centrais da biologia?
1: Bom, é, em alguns artigos... É, nesse artigo que nós analisamos, nessa roda de conversa, nós discutimos é, possíveis soluções para o problema do excesso de conteúdo de biologia e a forma fragmentada como esses conteúdos eles são abordados nos currículos do ensino médio e do ensino superior. E a realidade é que a grande quantidade de conteúdo só contribui para que o, o estudante ele apenas memorize por determinado tempo, de modo mecânico, até que ele utilize... É, para realizar alguma avaliação, sem, sem aprendê-lo de forma substancial e significativa. A proposta é que se reduzam os conteúdos na tentativa de selecionar com critérios mais, mais rigorosos e que sejam priorizados conteúdos que apresentem um papel estruturante no conhecimento biológico, levando-se em conta, de um lado, uma moldura teórica e hierárquica, e, de outro, a distinção de dois campos da biologia, a evolutiva e a funcional.
0: Bom, pessoal, vimos como essa discussão é bem complexa. O que vocês pensam a respeito? Quem quiser ler o texto na íntegra, é só jogar o título dele no Google, como selecionar conteúdos de biologia para o ensino médio. Por hoje é só, e agradecemos a atenção de vocês. Até a próxima!